0: éco Science Grenoble.
1: De la science tous les deux mois avec éco de Science Grenoble.
0: éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par éco Science Grenoble. Impulsé par éco Science Grenoble. Édité par la Casmat. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau relais d'Éco des Sciences Grenoble, l'émission de radio éditée par la CASMAT, le centre de sciences de Grenoble, et propulsée par Sciences. Au sommaire de ce mois-ci encore, 5 rubriques. Un entretien dans lequel je reçois Françoise Bertou, ingénieure de recherche au CNRS, qui nous parlera d'écologie du numérique. Dans Les Audacieuses, nous mettrons une fois de plus en évidence la destinée passionnante d'une femme dans les sciences. Bien avant la sortie du premier ordinateur à langage binaire en 1938, Ada Lovelace propose dans les années 1840 une écriture mathématique refusant de voir les machines comme de simples outils de calcul. Elle est la mère du langage informatique. Le froid et les balades en altitude supplanteront ensuite les travaux d'intérieur derrière un écran et je vous emmène parler de la notion d'inversion de température avec Steven Testelin, prévisionniste à Météo France. En hiver, il est aussi de bon augure de lever les yeux vers les étoiles. Dans « Ça va arriver près de chez vous ?», Je pars à la rencontre de l'équipe de l'OZUG qui vous permet d'être accompagné par un scientifique chaque mardi soir pour découvrir les secrets du système solaire. Sans plus attendre, je commence avec la création sonore du mois. Du 11 au 21 février se tient la Biennale Experimenta portée par l'atelier Art-Science de l'Hexagone de Mélan. Je me suis posé la question de la collaboration entre scientifiques et artistes par le biais de l'installation PRISM proposée par Yann N'Gema avec la participation de Gilles Leblévinec du Centre d'énergie atomique. Bonne écoute! Le son du labo.
1: Le son du labo, c'est l'expérimentation du moi.
2: Yann N'Gema. Le Brévinet, Gilles. Je
3: suis artiste euh, digital ou créatif codeur en fait. J'utilise la programmation
2: et la lumière
3: pour euh, faire des œuvres artistiques.
2: Et je suis opticien au département d'optique du, du CEA. L'art science, ben, c'est euh, l'art, c'est, c'est vraiment tout ce qui peut toucher à, à une recherche esthétique ou une, euh, à une interrogation un peu culturelle. Donc, qui peut avoir 36 dimensions.
3: C'est ce qui, ce qui regroupe, on va dire, des compétences scientifiques, technologiques, hein, afin de produire une œuvre d'art.
2: Et puis, la science, c'est, euh, voilà, c'est encore un, un autre univers euh, qui est connecté à la culture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer euh, que ces deux mondes soient totalement séparés. Et donc, voilà, c'est le, tout ce qui peut maîtriser une technique, maîtriser un phénomène.
3: Euh, la, le sujet de de prisme, donc de l'exposition, c'est, c'est d'essayer de concevoir des écrans un peu atypiques, hein, euh, surtout sur des matériaux un peu complexes et transparents, comme le verre, l'eau, la fumée.
2: C'est acte de verre, le deuxième des guides optiques, et donc il y a un petit peu de, de technique, de savoir-faire, pour arriver à des éclairages qui soient homogènes sur toute la surface.
3: Je cherche des, des objets euh, qu'on n'a jamais vus. Il euh, y a la théorie, euh, ce que je fais sur plan, sur mon ordinateur, ce que je simule. Et après, il y a ce qui se passe quand l'objet est vraiment fabriqué. Il va y avoir un, un delta, on va dire, entre ce que je visais il y a deux ans et ce que je vais atteindre dans deux ans.
2: On ne peut pas imaginer l'art sans la lumière.
3: C'est la matière première de tout ce que je peux faire, que ce soit une projection d'image ou une projection liée à base de lumière. Je euh, j'utilise pas la gouache, j'utilise pas la pierre, j'utilise, euh, j'utilise le, le, le vecteur lumineux.
2: Si vous supprimez la lumière, vous pourrez faire toutes les œuvres d'art que vous voulez, vous ne verrez rien.
0: Il est à présent l'heure de parler d'écologie du numérique et c'est l'entretien. l'entretien.
1: L'entretien. L'entretien.
0: Avec un ou une chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise. Dans l'entretien de ce deuxième épisode d'Écho de science, nous recevons Françoise Bertou. Bonjour et merci d'avoir accepté de venir nous parler d'éco-informatique. Bonjour. Françoise Berthaud, vous êtes ingénieure de recherche au CNRS dans l'unité de service GRICAD et fondatrice du groupement de services EcoInfo pour une informatique plus éco-responsable. L'objectif ici, c'est bien d'agir pour réduire les impacts négatifs environnementaux et sociétaux des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Alors nous venons d'écouter une création sonore en lien avec la biennale Art Science portée par l'Hexagone de Mélan. Que pensez-vous du lien entre numérique
4: et art et qu'est-ce que ça vous inspire Alors Pour moi, l'art, c'est avant tout du silence. L'art, c'est de la profondeur, c'est de l'être dans le moment présent, c'est de la création. Et c'est complètement l'inverse du numérique qui, pour moi, est du bruit, qui certes rend quelques services, mais qui essentiellement, en tout cas actuellement, prend beaucoup d'espace dans notre cerveau, euh, aussi bien dans le temps que dans la mobilisation. Donc, euh, art et numérique, euh, je dirais que c'est pas les meilleurs amis du monde, en tout cas pour moi. Dans un article du 28 février 2013, « Le Monde » titrait à votre égard, Françoise Bertou, écologue du numérique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème un peu barbare Écologue du numérique Alors, c'est une expression qu'a inventée la journaliste, expression que j'ai trouvée assez heureuse qui représente bien en tout cas ce que moi je, j'essaye de transmettre, c'est-à-dire euh, parler un petit peu plus du numérique dans euh, un regard plus porté sur l'environnement. Non pas le numérique comme aide à résoudre des problèmes d'environnement, mais le numérique comme générateur d'impact environnemental lui-même. Alors comment on devient penseuse du numérique et de son impact justement sur le monde Êtes-vous une ancienne
0: ingénieure informatique qui vous êtes posée au fur et à mesure du temps des questions sur vos pratiques
4: Ou est-ce que vous êtes une écologiste invétérée dans tous les domaines C'est un peu les deux en fait. Moi j'ai été sensible à la nature, à l'écologie très tôt puisque j'ai fait des études supérieures d'écologie que j'ai terminées par une spécialisation en informatique appliquée à l'écologie. Et puis, à la suite de ça, j'ai trouvé du travail en informatique. Je suis devenue ingénieur système et réseau. Et puis, euh, j'ai, commencé à... j'ai commencé et j'ai passé pas mal de temps dans ma carrière au CNRS à gérer des clusters de calcul, des machines de calcul pour les chercheurs. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, avec d'autres personnes, hein, je n'étais pas la seule, mais que plus ça allait et plus ces machines de calcul, elles exigeaient de l'énergie pour fonctionner. Et ça pour un même budget. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des machines, on se, à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourra continuer de les héberger Et là a commencé le lent travail de réflexion, de prise de renseignements, de mesures sur eh ben, qu'est-ce que ça coûte en énergie, tout ce numérique. Et puis ensuite, on a étendu le sujet à d'autres, d'autres aspects. Alors le GDS
0: Eco-Info, vous le fondez en 2006. Euh, c'est quoi L'esprit, à ce moment-là, c'est quoi le contexte Est-ce qu'on a vraiment une capacité à se rendre compte que le numérique, il peut être néfaste pour l'environnement à ce moment-là
4: Non, alors, à ce moment-là, nous, on est un peu des extraterrestres. D'ailleurs, on est des empêcheurs de tourner en rond. D'ailleurs, toujours un peu, en réalité, hein, il faut l'admettre. Euh, mais à ce moment-là, encore plus, on avait beaucoup de mal à, à se faire entendre. Je me souviens qu'à ce moment-là, d'ailleurs, c'est essentiellement le, l'Institut d'écologie euh, du CNRS qui nous a soutenus dans ces mesures euh, euh, qui étaient essentiellement des mesures euh, d'énergie. Euh, le discours euh, peut-être qui a réussi à passer un petit peu plus euh, au début des coinfos c'était euh, sur euh, la question des métaux, sur euh, l'utilisation des métaux pour fabriquer ces technologies. À l'heure actuelle, le numérique
0: est partout dans nos vies,
4: que ce soit dans les secteurs vitaux comme l'agriculture, la santé,
0: ou dans les secteurs périphériques comme la finance, les jeux, l'automobile et l'art. Ce numérique, il modifie grandement les activités humaines et sociales, et puis on ne va pas en parler aujourd'hui par manque de temps, mais le digital, il creuse aussi les inégalités entre ceux qui peuvent y avoir accès et ceux qui ne l'ont pas par manque de moyens ou par méconnaissance, comme par exemple pour les personnes âgées, alors que toutes les démarches administratives quasiment sont faites par le numérique et doivent être effectuées par le numérique à l'heure actuelle. Dans une conférence que vous avez donnée en décembre dernier et disponible sur le site de l'UGA, vous expliquez que ce n'est pas notre utilisation quotidienne de nos équipements numériques qui pose une problématique environnementale, ce sont plutôt toutes ces étapes qui viennent avant et à la fin de la vie de ces ordinateurs, de ces smartphones, de ces tablettes. L'extraction des métaux, la production, le transport, le recyclage. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur
4: ces données Alors, Quand quand on essaye de mesurer, et c'est très difficile en réalité, hein, de mesurer la quantité d'énergie nécessaire pour le fonctionnement de tout tout le numérique, on n'a pas de mesure directe, on est obligé de faire des hypothèses. Mais en tout cas, on a des hypothèses qui se tiennent à peu près et qui nous disent que le numérique, c'est à peu près 4% de l'énergie consommée dans le monde, un peu moins. Mais surtout, c'est un secteur qui évolue très vite puisque la croissance de la consommation énergique, énergétique de ce secteur, c'est à peu près entre 8 et 9% par, euh, par an. Donc c'est énorme en, en réalité. Mais ce chiffre-là sur l'énergie qu'on met souvent en avant, il masque euh, d'autres types d'impacts qui sont très graves, qui sont les impacts liés à la pollution au moment de l'extraction des métaux nécessaires pour ces technologies et au moment des traitements des déchets. Il faut bien réaliser que L'essentiel des déchets dans le monde, des déchets électroniques, ils ne sont pas traités d'une façon correcte. Ce qui veut dire que ça génère beaucoup de polluants, des métaux lourds, des retardateurs de flamme, des, 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 des tas de euh, substances chimiques qui créent des problèmes graves, gravissimes, pour les populations locales et pas seulement les populations qui sont en contact direct avec les métaux, par exemple les miniers ou, euh, ou les personnes qui démantèlent les équipements, mais aussi pour ceux qui se nourrissent ou qui boivent l'eau, euh, qui se nourrissent des végétaux, qui poussent à proximité de ces endroits-là. Il y a aussi des conflits
0: à travers le monde, notamment en RDC, vous le dites dans cette conférence, avec le cobalt
4: et le tantal. Oui, en effet. La pression euh, qui, qui existe sur ces métaux génère Évidemment, des mouvements d'acteurs qui sont très forts, qui veulent euh, extraire les métaux. Et puis, euh, dans certaines régions du monde, des conflits. Donc, effectivement, en République démocratique du Congo, c'est des conflits qui existaient avant, mais qui ont été exacerbés par euh, tout, toute l'extraction, notamment du tantal, en effet, et puis maintenant du cobalt. Mais il y a aussi d'autres types de problèmes, alors surtout en Amérique du Sud, par rapport à l'accès à l'eau. Parce qu'il faut savoir que... L'extraction des métaux exige beaucoup, beaucoup d'eau. Et cette eau, et ben ces pays ils en ont besoin aussi pour l'agriculture, pour les boissons, enfin pour l'eau courante, etc. Et on a vraiment des crises, on a des conflits qui sont liés aux accès à l'eau. Comment est-ce qu'on se projette dans une activité du
0: numérique respectueuse de l'environnement
4: mm-hmm. Alors, il euh, bon, y a quelques éléments euh, assez faciles à, à mettre en œuvre, mais qui ne vont pas révolutionner le monde euh, tout de suite. Hein. C'est euh, de garder ces équipements, mais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus longtemps. Euh, typiquement, euh, il faudrait garder ces équipements au moins 10 ans, comme on faisait avant avec euh, une gazinière. On gardait même plus que 10 ans. En tout cas, c'est des technologies qu'il faudrait pouvoir garder longtemps. Et puis, euh, surtout, euh, faire en sorte... Euh, d'en avoir un usage plus sobre. Et quand je parle de sobriété, je ne parle pas seulement de sobriété matérielle, mais je parle aussi de sobriété temporelle, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas avoir le cerveau occupé à 100% par des likes et des photos qui arrivent, et euh, des choses qu'on a envoyé, envie d'envoyer aux copains. Mais en tout cas, l'éco-responsabilité, pour moi, ça, ça, ça passe aussi par se dégager du temps pour créer, penser autrement, et en tout cas, se donner au moins cette possibilité. Vous prenez par là une vigilance à ralentir. Comment
0: faire comprendre à notre entourage que nous n'avons pas de smartphone ou que nous ne répondions pas immédiatement à nos mails Je pense notamment au monde de l'entreprise. Ça peut poser un problème dans le système capitaliste où il faut toujours aller plus
4: vite, non Eh oui, eh oui. Inévitablement, ralentir, c'est faire un pas de côté et donc c'est se mettre un petit peu à à côté de, du rythme euh, que la société nous impose, que les entreprises nous imposent. Mais l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience de ces problèmes. Et des fois, vous savez, euh, il suffit qu'il y ait quelques personnes dans une entreprise... D'ailleurs, on, on voit hein, des entreprises qui changent de mode de fonctionnement. Il suffit qu'il y ait quelques personnes, un groupe de personnes qui prennent une initiative de fonctionner autrement. Et puis... on peut peut imaginer, on peut penser qu'il y a des choses qui peuvent faire boule de neige. Par exemple, euh, euh, ben moi, euh, récemment, euh, j'ai mis en place un, un retour automatique euh, des mails que je reçois, parce que je reçois énormément de mails auxquels je ne peux pas répondre. Parce je me suis que rendu compte. <rire> le, le flux est vraiment beaucoup trop important. Ouais. Et donc, ma réponse, c'est, euh, je reçois un flux de mails euh, trop important, je ne suis pas capable d'y répondre dans un délai inférieur à deux semaines, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Euh, je vous invite soit à me téléphoner, soit à m'envoyer un courrier papier, etc. Et et de fait, euh, euh, j'ai reçu euh, deux lettres, euh, papier, manuscrites qui m'ont, qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont mis en lien avec les personnes, qui ont donné lieu à des interactions qui étaient extrêmement riches et extrêmement intéressantes et qui vont se poursuivre dans le temps. Et je, et je trouve que cette richesse qu'on trouve dans les relations humaines quand, quand on commence à ralentir, c'est extrêmement nourrissant. Et pour moi, euh, voilà, ça passera par là. Euh, les changements à venir. Justement, et c'est notre
0: dernière question, notre double dernière question plutôt, y aura-t-il un numérique dans le futur Et finalement, c'est quoi ce numérique qu'on trouvera dans le futur, Françoise Berthaud
4: Alors le futur, euh, le futur, tel que je l'imagine, c'est un futur où il risque d'y avoir euh, pas mal de ruptures d'approvisionnement, des difficultés dans des régions du monde. Alors pour une industrie qui est intrinsèquement mondialisée, euh, du fait de son mode de production, de recyclage etc euh, je pense que si numérique il y a et puis ça serait quand même bien qu'il reste un peu de numérique parce que c'est quand même bien utile il faudrait que ce numérique il soit extrêmement résilient à ces ruptures d'approvisionnement, justement. Il faudrait qu'on n'ait pas besoin d'un serveur aux États-Unis pour euh, faire une recherche locale ou euh, communiquer avec quelqu'un. Il faudrait qu'on puisse garder nos équipements très très longtemps, justement. Je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ne pas avoir besoin sans arrêt d'une carte électronique ou de métaux qui viennent de l'autre bout du monde, parce que ça, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc pour moi, il est temps euh, aujourd'hui qu'une partie de la recherche, au moins, elle se mette à travailler sur euh, bah, ça serait quoi un numérique ou comment on pourrait faire pour euh, territorialiser, en tout cas revenir à une dimension euh, euh, où les distances seraient euh, faisables euh, avec des moyens de transport classiques sans utiliser l'avion pour toutes ces technologies. Alors, où est-ce que le public peut retrouver les informations sur Internet Alors, nous avons un site web qui s'appelle euh, ecoinfo.cnrs.fr, où vous pouvez trouver euh, tout un tas d'informations, vous pouvez trouver en ligne euh, nos dernières conférences, soit juste les, les présentations euh, PowerPoint, soit parfois des vidéos. Et puis, vous pouvez retrouver aussi les vidéos des des journées thématiques qu'on organise une ou deux fois par an sur différents thèmes. Donc, cette année, il y a eu une conférence sur le thème de la sobriété. Il y a eu des conférences sur le thème de l'obsolescence, sur les data centers, etc., etc. Et donc, à chaque fois, nos conférenciers sont filmés et vous pouvez retrouver les vidéos sur notre site.
0: Merci beaucoup Françoise Berthoud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ingénieure de recherche au CNRS et fondatrice en 2006 du groupement de services Eco info Merci à vous. Les femmes dans la science ne sont pas en reste quand il s'agit d'être ingénieuses. Les audacieuses vous emmènent au cœur de la vie de la première femme programmatrice en informatique, j'ai nommée Ada Lovelace.
1: Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Johanna, Louis, dans Les audacieuses, nous allons parler d'informatique et c'est
5: près de deux siècles en arrière que nous retournons. Et oui, et plus précisément Outre-Manche, à Londres, en Angleterre. En 1815, née Augusta Ada King, comtesse de Lovelace. Et cette dernière n'est autre que la fille d'un écrivain bien connu, Lord Byron. C'est
1: celui qui dit « le grand art de la vie est la sensation que nous existons, même dans la douleur
5: ».
0: Exactement. Et l'homme de lettres demande très tôt au précepteur de sa fille de lui inculquer des bases solides en science et en mathématiques, parce qu'elle adore ça. Et ce n'est pas
5: chose commune pour les femmes au XIXe siècle d'avoir une telle éducation.
1: D'ailleurs, tout le monde autour d'elle trouve cela scandaleux.
5: Alors qu'elle a à peine 17 ans, Elle commence à fréquenter sa nouvelle préceptrice, Marie Somerville. C'est l'écossaise à qui l'on doit la traduction de «
0: Mechanism of the Events » de Laplace. Travail dont elle dit elle-même « Je suis arrivée à traduire l'algèbre en langage simple ».
1: Exactement. Et c'est Marie Somerville qui présente à Ada quelques mois plus tard, l'homme qui est à l'origine de la première calculatrice appelée à l'époque « machine différentielle ». Charles Babbage.
5: Cette machine, composée de 25 000 pièces, ne verra jamais le jour du vivant de Babbage et de Lovelace, pour des raisons de coûts de production. Mais la version proposée en 1991, reprenant les plans du 19e siècle, est complètement fonctionnelle.
0: Néanmoins, devant cette machine inachevée, Babbage prend d'autres voies dans les années 1840. Il invente une machine analytique qui fonctionne à l'aide de cartes perforées.
1: Selon le site femerbier.hypothèse.org, qui consacre un très bel article à Ada Lovelace, c'est à ce moment-là que Federico Menabrea, mathématicien italien, publie un article sur cette machine. Ce n'est autre qu'Ada qui le traduit du français à l'anglais, en y ajoutant des pages de notes beaucoup plus
5: longues que l'article. Dans ce travail, elle écrit des données et des caractéristiques informatiques sur la machine analytique, l'ancêtre de l'ordinateur. Ada est la première également à utiliser les algorithmes mathématiques dans le cadre d'une machine. Elle a véritablement mis en place à ce moment-là un programme informatique qu'elle présente sous forme de tableau. Une très jolie destinée
0: scientifique, pourtant extrêmement courte. Affaiblie, malade depuis longtemps, Ada Lovelace décède à l'âge de 36 ans d'un cancer de l'utérus. Maintenant, à la rencontre de Steven Testelin, prévisionniste à Météo France, dans les prouvettes. Sous les prouvettes, la cuvette. Si vous avez la chance de monter en station durant l'hiver, il arrive qu'il fasse beaucoup plus chaud qu'en vallée dans les altitudes. C'est le phénomène d'inversion de température. Bonjour Steven Testelin, vous êtes prévisionniste à Météo France. Bonjour. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour euh, nous expliquer euh, ce phénomène, merci beaucoup. Alors pour commencer, d'abord, tout le monde connaît Météo France, mais euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est quoi finalement Météo France
6: oui, bien sûr. Donc, Météo France, c'est euh, l'organisme de prévision en fait qui travaille pour l'État, donc pour euh, les, les missions de l'État, de, notamment de services euh, publics et donc de sécurité des personnes et des biens. Euh, mais c'est aussi un service qui travaille pour des, des clients euh, commerciaux. Donc, l'émission, la mission la plus connue, bien sûr, c'est la prévision météorologique. Mais euh, ce n'est pas tout. Météo France euh, assure aussi des missions de, de communication et d'éducation, euh, des missions de recherche qui sont euh, Très importante, et puis euh, diverses missions euh, annexes.
0: On parlait dans l'introduction de cette chronique dans l'éprouvette du phénomène d'inversion de température. Comment est-ce qu'on le définit scientifiquement cette inversion de température
6: alors, une inversion de, de température, c'est, ça se caractérise par une température plus froide au niveau du sol que dans les couches supérieures de l'atmosphère. C'est-à-dire que vous aurez plus froid en étant euh, en vallée, par exemple, qu'en montant 300-500 mètres plus haut.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement physiquement pour qu'on ait euh, plus chaud en altitude
6: Pour créer une inversion de température, on a besoin de, euh, de, de plusieurs paramètres. La première chose à savoir, qui est essentielle, hein, c'est que le sol a tendance à, dès qu'il n'est plus euh, impacté par le soleil, éclairé par le soleil, il a tendance à perdre de l'énergie. Ça signifie que le sol va se refroidir. Et il y a une notion qu'il faut bien comprendre, qui n'est pas du tout instinctive, mais qui, qui est bien réelle, c'est qu'en réalité, euh, nous ne sommes pas chauffés par l'atmosphère. C'est-à-dire que même en journée, quand on a l'impression que, qu'il fait chaud, ce n'est pas l'atmosphère elle-même qui nous réchauffe, mais c'est bien le sol. Et en fait, la température euh, la plus importante, c'est la température du sol. Donc, la nuit, ce sol, il va perdre de l'énergie. Et euh, cette énergie, en fait, c'est de la chaleur. Donc, il perd de la chaleur. Or, l'atmosphère, elle, elle a quand même une température. Elle a ce qu'on appelle une masse d'air, qui a une température donnée. Cette masse d'air, elle est très peu influencée par le sol en altitude. En revanche comme je vous l'ai dit, c'est quasiment la température du sol euh, au niveau où nous, on vit. Donc, ce qui se passe la nuit, c'est que le sol refroidit puisqu'il ne reçoit plus d'énergie du soleil. Et donc, nous ressentons une température qui refroidit alors que plus haut, c'est la température de la masse d'air qui reste présente et donc elle, sera, elle finira par être plus chaude euh, qu'au niveau du sol. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, ça ne suffit pas. On a besoin d'autres éléments pour avoir une inversion. Par exemple, il faut peu de vent parce que si vous avez du vent, ok, le sol va se refroidir, mais l'atmosphère va être brassée et de de l'air plus doux va arriver, donc vous n'aurez pas d'inversion.
0: Merci beaucoup Steven Testelin. Eh bien, de rien. Je rappelle que vous êtes prévisionniste à Météo France. Levez les yeux vers le ciel, c'est important, pour comprendre notre système solaire. Dans « Ça va arriver près de chez vous », je pars à la rencontre de l'équipe de l'OZUG.
1: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive.
0: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive. Dans la chronique « Ça va arriver près de chez vous », Nous accueillons Philippe Delorme, bonjour Bonjour. et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien au Labo IPAG.
7: Oui, c'est l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble qui fait partie de la Fédération de Laboratoires de Sciences de la Terre et de l'Univers qu'on appelle l'OSUG, l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble. C'est un millier de personnels, chercheurs et et personnels administratifs, ingénieurs, qui travaillent sur les sciences de la Terre et de l'univers.
0: Alors, vous proposez des soirées d'observation astronomique tous les mardis soirs jusqu'en mars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le le concept
7: Donc, le principe, c'est que euh, bah les meilleurs sites d'observation astronomique, c'est dans les montagnes, c'est loin des villes. Donc le campus de Grenoble n'est pas un bon site d'observation astronomique, mais par contre il a un avantage euh, très important, c'est qu'il est accessible en tram, donc euh, à toutes les personnes de la ville de Grenoble, et on dispose d'un télescope euh, amateur assez gros, c'est pas un télescope professionnel, euh, de 40 cm, qui nous sert à à la base pour la formation des étudiants, leurs travaux pratiques, et qu'on ouvre aussi au grand public, euh, donc tous les mardis pendant l'heure d'hiver, de novembre à mars et donc c'est l'idée de, de faire des premières observations euh, du ciel d'hiver à Grenoble.
0: Alors qu'est-ce qu'on observe dans le ciel à Grenoble
7: Alors on a déjà les étoiles et les objets du ciel qui sont présents à la même place toute l'année donc on a notamment la nébuleuse d'Orion qui est très belle à observer avec notre télescope, qui se voit très bien l'hiver à Grenoble, des amas d'étoiles également et on a les planètes du système solaire, qui elles, bon, selon l'année, elles sont observables ou pas, car elles se déplacent. Euh, donc on a par exemple la Lune qui, elle, se déplace de, de jour en jour, qui est très belle à observer. On voit assez facilement des cratères sur la Lune et plein de détails à la surface de cet objet. Et on a les planètes comme Saturne avec ses anneaux.
0: Alors vous avez plein d'actions auprès du grand public. Est-ce que vous pouvez nous citer et nous expliquer un peu ce que vous faites autre que cette observation Du mardi soir, des étoiles.
7: Donc on a des actions ponctuelles qui sont organisées euh, au au cours de l'année, par exemple à la fête de la science et et des actions organisées de de médiation scientifique. On a aussi des actions qui sont organisées lors d'événements astronomiques particuliers, lors des éclipses par exemple, on organise très souvent quelque chose. Et on a des actions pérennes donc qui se répètent et qui sont ouvertes en permanence, comme ces observations grand public, et aussi des visites du sentier planétaire euh, qui représente le système solaire à l'échelle, dans un sentier situé sur le campus, dans un arboretum du campus, qui permet de se rendre compte un peu de, des distances dans le système solaire.
0: Est-ce que euh, vous pouvez nous donner euh, le chemin pour aller sur Internet, sur votre site, euh, ou euh, toutes les communications grand public sont opérés euh,
7: Donc le plus simple, c'est d'aller voir OSUG et de chercher euh, communication grand public ou action grand public. Et là, vous aurez accès à les, aux actions qui sont organisées par tous les laboratoires de l'OSUG, y compris euh, l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, où vous retrouverez notamment les soirées d'observation et les visites du sentier planétaire.
0: Merci beaucoup Philippe Delorme d'avoir été avec nous aujourd'hui.
7: Merci beaucoup pour votre accueil.
0: Je rappelle que vous êtes astronome adjoint à l'OSUG au laboratoire IPAG. Écho de Sciences Grenoble. Écho de Sciences Grenoble, c'est le magazine scientifique qui impulse l'actualité des, des sciences,
1: sciences et de la recherche.
0: Des sciences et de la recherche. Écho de Sciences Grenoble, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez écouté une émission de radio éditée par la CASMAT, le Centre de Sciences de Grenoble, et propulsée par EcoScience. On se retrouve dans deux mois pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag EcoSciGRE. A très vite